1: Schönen guten Morgen, heute am 18. August habe ich mit die Jessie ins Studio geholt, sie kommt aus Dorsten und sie ist zu Fuß von Hamburg bis nach Nepal, beziehungsweise sie wollte bis nach Nepal und irgendwas passierte dann mittendrin, aber dafür ist sie ja heute da, um selbst von ihrem Gewaltmasch zu erzählen. RPR 1, mein Abenteuer,
0: wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com. RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Chessie ist da. Jessie hat ein wunderbares Tattoo und das zeigt die Welt. Moin, Hallo. Jessie. <lacht> hast einmal die, den ganzen Globus am Arm gell? und dann Ballon, Wolken.
2: Den Globus jetzt nicht, aber. Reisen und Natur natürlich und das Meer.
1: Ja, unter dem Arm hast du aber...
2: Ja gut, da habe ich die Welt, das stimmt. Siehst du? Es war farblos, nichts markiert.
1: Die Farbe, das bist du. Also du bringst ich, genau. das heute hier rein und hast ja ein außergewöhnliches Abenteuer. Von Hamburg wolltest du deinen Freund verlassen. <lacht> also mal für ein anderthalb Jahr. Hat dann auch funktioniert.
2: <lacht> Wenn man das so sehen will, ja.
1: Und dann gingst du los. Gell? Du bis
2: Richtig. Von Hamburg möchte ich bis nach Nepal gehen und habe es bisher bis in den Iran geschafft.
1: Ja. Du machst das ja auch ein bisschen aus beruflichen Gründen. Gell? Du bist Bloggerin. Das ist ja was ganz Neues in der Berufsbezeichnung.
2: Ja, das ist noch recht neu. Also ich bin Outdoor- und Reisebloggerin bzw. Abenteuerreisen. Und äh, ja, dadurch mache ich das dann hm. auch ein bisschen auf die berufliche Art. Was hast denn du gelernt? Ich habe eigentlich was ganz anderes gelernt, äh, sondern äh, nicht sondern sondern nämlich äh, Kommunikationsdesign. Ja, hat Medien. aber schon was
1: damit zu tun. Kommunikation und Bloggen und Reisen hängt nah beieinander,
2: gell? Zumindest Bloggen und Design, das schon, weil ich design ja dann auch meinen Blog und für Social Media gewisse Dinge. Das gehört dann schon zusammen, was ich dann auch unterwegs beruflich mache tatsächlich. Und ja, das Reisen hat sich dann so ergeben mit der Zeit, dass ich das halt auch von unterwegs machen kann.
1: Wie kann man denn Geld verdienen mit Bloggen?
2: Mit Bloggen, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, ähm, wenn man den Lesern Produkte empfiehlt, dann über die Links, wenn die was bestellen, kriegt mhm. man einen kleinen Anteil zum Beispiel, mhm. was jetzt für die Leser aber nichts, also macht für die nichts teurer. Ähm, oder wenn Unternehmen anfragen, um irgendwie einen Service oder ein Produkt zu testen, dann bekommt man dafür auch Geld. Und dann in die, auf die Art.
1: Gab es denn einen Auftraggeber, der von Hamburg bis Nepal deine Reise ein bisschen mitfinanziert?
2: Ähm, ich hatte am Anfang für gut ein Jahr die Hanse Merkur im Boot.
1: Die Versicherung, das ist doch genau. schon mal was Ordentliches.
2: Ähm, wobei das dann halt ein bisschen.
1: Abgeflacht ist.
2: Abgeflacht ist, ja.
0: Du
1: wurdest einfach nicht krank.
0: Haben auch keine <lacht> Versicherung. Mein Abenteuer.
1: Heute Morgen zu Gast ist Jessie Fröde. Sie kommt aus Dorsten und ist von Hamburg bis nach Nepal, beziehungsweise wollte nach Nepal. Bis dahin haben wir es ja nicht geschafft. Dann ging es los in Deutschland, Verabschiedung von der Mama, von der Birgit. Ist ja auch mitgereist. Guess. Und die war erstmal traurig. Kind ist
2: weg, oder? Als Einzelkind dann auch noch, ja. Oh. Also Und dann noch ein Mädchen halt. Oh. Da war sie schon sehr <lacht> ängstlich. Aber ich, äh, unterwegs haben wir das dann... Geregelt bekommen, dass äh, die sich nicht so viel Sorgen machen.
1: Warum sollte es Nepal sein?
2: Nepal ist so ein Traumreiseziel für mich. Also, ich mag die asiatische Kultur. Und ja, ich möchte da nicht einfach hinfliegen und ja. dann in der Kultur sitzen.
1: Wolltest gehen? Wie viele Kilometer genau. pro Tag? Äh,
2: das ist unterschiedlich. So zwischen 20 und 40 ist so meistens.
1: Aber manchmal wurde man auch mitgenommen.
2: Ja, es halten oft Leute an und fragen, ob die mir helfen können, was ich hier mache. Gerade in Ländern so wie Türkei und so weiter, wo es nicht üblich ist, auch allein als Frau unterwegs zu sein. Hm. Und wenn ich jetzt eine längere Etappe habe, dann sage ich tatsächlich auch mal, okay, wenn ich mich gut fühle, dann ähm, hm. nehmen die mich ein Stück.
1: Hast mit. du einen Rucksack auf dem Buckel? Wie schwer ist der? Was hast du da drin?
2: Ich habe einen Rucksack auf dem Rücken, genau. Das, ähm, der ist so, ja, je nachdem wie das Wetter auch ist, zwischen 10 und 12 Kilo schwer. Ähm, wenn es wärmer ist, ist es dann natürlich durch das Wasser ein bisschen schwerer. Oder wenn ich mal eine Etappe habe, wo ich nicht wirklich in eine Stadt reinkomme, habe ich auch mehr Essen mit. Hm. Ähm, ja, die vier Hauptsachen sind halt Zelt, Schlafsack, Isomatte. Ja, das waren jetzt drei, aber.
1: Ja, und so Klamotten mäßig, alles doppelt.
2: Alles doppelt, was auch schon sehr minimal ist, weil also ich habe eine Sache halt im Rucksack wie ein Shirt, ein paar Socken, ein paar Unterwäsche und das andere hm. Paar habe ich dann halt immer an. Und genau, da habe ich noch meinen Laptop mit, weil ich von unterwegs halt auch arbeite.
1: Ein bisschen Geld muss man ja verdienen noch.
2: Richtig, das muss man auch.
1: Wo war die längste Etappe, wo du am längsten mal Station gemacht hast?
2: Äh, wo ich jetzt am längsten hingelaufen bin? Oder nee, wo du
1: am hat, längsten bliebst.
2: Wo ich am längsten geblieben bin, das war ja durch eine Verletzung in Georgien tatsächlich.
1: Wie lange warst du da? Äh,
2: drei bis vier Monate musste Boah. ich pausieren. Nee, mehr, mehr.
1: Dann laufen wir mal dahin. Ne? Gleich nach halb geht's weiter.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt
0: den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mit Jessie sind wir unterwegs. Jessie Fröde, Blockerin, Kommunikationsdesign studiert, will bis nach Nepal laufen von Hamburg. Was hat denn eigentlich der Freund gesagt, dass du sagtest, ich bin da mal weg?
2: Der war nicht so begeistert, als ähm, ich das erzählt habe. Das war dann auch ein bisschen länger gedauert, ähm, bis wir uns da geeinigt haben, mehr oder weniger. Also als ich es ihm erzählt habe, war dann erstmal so, nee, das mache ich nicht mit. Dann bin ich weg. Oh. Dann äh, hatte ich das auch noch mal so drei Monate sacken gelassen. Ähm, habe dann gedacht, vielleicht ist das auch einfach nur so eine Hirngespinst, sag ich mal, und vielleicht flacht das wieder ab. Aber nach drei Monaten war das dann immer noch nicht so. Und dann saß ich halt tatsächlich heulend vor ihm und habe gesagt, ich muss das probieren. Und äh, entweder mit dir oder halt ohne dich.
1: Und du bist alleine los und die Freundschaft hielt erst noch, was daraus geworden ist. Erzählen wir später. <lacht> und jetzt laufen wir mal weiter durch Deutschland. Wie hast du dann erstmal Deutschland erlebt?
2: Deutschland äh, habe ich mit gemischten Gefühlen erlebt. Auf der einen Seite natürlich noch nah an der Heimat und ein bisschen schwerfällig dann dementsprechend auch. Aber es war auch mit das unfreundlichste Land, möchte ich behaupten. So von der Hilfsbereitschaft, aber auch so von der Art, wie die Leute auf mich, also wenn ich auf die Leute zugegangen bin, wie die mir dann entgegnet sind oder begegnet aber sind. Ja.
1: Sind wir doch ganz anders heute Morgen im Studio, gell?
2: Das stimmt. Ja, also.
1: Wir sind auch Deutsche. Ja. Der Ingo kommt aus münster maifeld ich bin hm. Das also so sind wir halt. Aber die Deutschen hatten so ein bisschen Berührungsängste.
2: Ja, also die, also auch wenn ich gefragt habe, wegen Schlafplatz und wenn es mhm. nur war, mein Zelt irgendwie im Garten oder auf einer Wiese aufstellen, dann kam schon so, mm -mm, nee, wollen wir nicht. Echt? Ähm, es gab auch eine Pension, wo ich angefragt habe. Ähm, also die wollten 35 Euro haben, wo ich dann erstmal dachte, so, für das Vorhaben vielleicht ein bisschen viel. Ob es dann auch ohne Frühstück gehen würde. Dann haben die mir 5 Euro runtergelassen. Dann dachte ich, ich muss noch mal kurz... Fünf Minuten drüber nachdenken, bin dann halt irgendwie später wieder hingegangen zu der Pension, habe gesagt, okay, mache ich. Ähm, dazu muss ich auch sagen, meine Mama hat dann gesagt, weil es auch geregnet hat an dem Tag, dass sie mir da hilft quasi mhm. und sagt, komm, ich dir die eine Nacht mal, ähm, damit du da nicht im Zelt bei Gewitter schlafen musst. Und dann bin ich zurückgegangen und die haben mir die Tür aufgemacht und dann nur entgegnet, sowas wie dich wollen wir hier oh. nicht haben. Oh.
1: Und also, das ist ja wohl...
2: Das war so mit
1: Ingo, wir hätten Ihren Schlafplatz gegeben, gell?
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jessie Fröde ist unterwegs, durch Deutschland schon gewandert. Wir wollen ja bis Nepal. Sie als 31-Jährige sich auf den Weg gemacht, als Blockerin. Und wir befinden uns nun auf dem Weg... Was machen wir denn von Deutschland nach Istanbul? Österreich?
2: Nee, ich bin durch Tschechien gelaufen. Tschechien? Genau, also Tschechien über den Elberad oder Donauweg bin ich quasi gelaufen nach Prag und dann von dort in die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei.
1: Oh, Rumänien.
2: Rumänien.
1: Da gibt es viele Hunde.
2: Da gibt es sehr viele Hunde, ja.
1: Und die sind auch hinter so einem hübschen Mädchen her.
2: <lacht> Wenn man das so sagen möchte, ja. Also nicht nur in Rumänien, aber da gibt es viele hast Straßen. Hast so du
1: einige Hände. Situationen zu bewältigen? Hast, hast du ein Spray dabei, wo du sie abhalten könntest?
2: Also ich habe ein Pfefferspray mit tatsächlich, aber das habe ich noch nie benutzt. Ich habe meine Trekkingstöcke halt benutzt, weil die die Hunde dann besser auf Abstand halten können. Hm. Und dementsprechend wedelt man da halt mit den Stöcken dann so ein bisschen rum.
1: Was war die gefährlichste Hundesituation?
2: Ähm, die gefährlichste, also es Gab nicht eine, aber ich würde sagen, die gefährlichste ist tatsächlich, wo ja, so sieben Hunde irgendwie über zwei Kilometer hinter mir hergelaufen sind und die musste ich wirklich auf Abstand halten. Das war so. Mit den Stöcken. Mit den Stöcken. Weil da war das die erste Situation, wo auch niemand irgendwie mir helfen konnte, wo keiner in der Nähe war. Deswegen würde ich sagen, das war so mit die gefährlichste.
1: Wenn du gezeltet hast, immer abseits einer Straße, irgendwo in der Walachei.
2: Ich, hab, ich kam gar nicht so wirklich zum Zelten tatsächlich, äh, weil ich öfter von den Leuten dann direkt eingeladen worden bin. Ähm, sobald die gesehen haben, oh, die will jetzt Zelt aufschlagen, kam direkt so, oh, du kannst bei mir schlafen oder das ist zu gefährlich, wir organisieren dir irgendetwas. Ähm, wenn, dann habe ich meistens im Garten geschlafen oder auf dem Campingplatz.
1: Und wie die junge Dame die Situation bewältigt hatte, als ein Rumäne nur das Wort Sex gesagt hat, das erfahren wir nach elf. Jessie Fröde heute Morgen in Mein Abenteuer. Sie wollte was ganz Außergewöhnliches machen und davon erzählt sie heute, sie ist von Hamburg bis nach Nepal zu Fuß, obwohl Nepal hat sie nicht erreicht. Was da passiert ist und warum, davon erzählt sie jetzt in der letzten Stunde in Mein Abenteuer. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf
0: octopus.com RPR 1 Das Original Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jessie, in Rumänien gab es so eine Situation, du warst alleine unterwegs, solltest ja zu Fuß von Hamburg bis nach Nepal, bist jetzt in Rumänien, sitzt auf einer Bank und dann kommt ein Mann mit einem Fahrrad vorbei.
2: Richtig. Ähm, der fuhr erstmal halt an mir vorbei, habe ich mir nichts weiter bei gedacht Und dann kam er aber nach ein paar Minuten zurück, hat mich halt auf Rumänisch angesprochen, wo ich erstmal sagte, ja, ich verstehe kein Rumänisch keine Ahnung, dann ist er erstmal wieder kurz abgedreht, kam dann aber dann nach ein paar Minuten wieder und hat mich dann wieder angefangen auf Rumänisch anzusprechen und ich immer noch so ich verstehe immer noch nichts und dann hat er einfach nur das Wort Sex eingeworfen und dann guckte ich ihn halt nur an und wusste worum es geht und habe dann direkt zu verstehen gegeben, dass er da an der falschen Adresse ist ähm, was allerdings dann ein bisschen ja ungewöhnlich war, ist, dass er dann halt irgendwie also erstmal wieder weggefahren ist, aber dann nach einer Stunde ungefähr wieder kam und das dann halt nochmal versucht hat, wo ich mir dann schon sagte, so hm, entweder, also er versteht es erstmal nicht und zweitens verfolgt er mich jetzt irgendwie, dass der da nach einer Stunde nochmal auftaucht und da hatte ich auch schon Angst, dass er mir irgendwie tatsächlich zur Unterkunft folgt und wollte dann auch erst gar nicht zur Unterkunft direkt gehen. Genau.
1: Und dann ist die Situation aber gut ausgegangen und auch in der Türkei hattest du so Situationen mit Autofahrern, gell?
2: Genau, nicht nur in der Türkei, aber in der Türkei fing das halt an mit Autofahrern, die ähm, ja, fragen einen erstmal, ob sie einen mitnehmen dürfen zum Beispiel und dann, wenn du nein sagst, dann verstehen die das auch nicht sofort oder wollen das nicht akzeptieren und fahren dann halt ein paar Meter weiter erstmal mit dem Auto, bleiben wieder stehen, versuchen das dann nochmal und das machen die dann so drei, vier Mal. Entweder fahren die dann weg oder aber sie steigen auch mal aus und kommen dann halt auf meine Straßenseite, weil ich laufe ja immer auf der entgegengesetzten Straßenseite und ja. Da ist das dann manchmal schon ein bisschen unbehaglich.
1: Ich beobachte immer deine Mama Birgit, die zwei Meter von dir entfernt sitzt. Ich weiß gar nicht, ob die alles weiß, was du hier erzählst. Ob das daheim schon alles erzählt wurde.
2: Ich glaube nicht.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Wir können ja die Mutter mal gerade fragen, komm mal gerade, steh mal gerade auf, Birgit, komm mal an das Mikrofon ran. Deine Tochter erzählt ja hier Geschichten, wo du ja gar nicht von wusstest. So, jetzt haben wir alles mal richtig hingedreht. Hast du jetzt im Nachhinein noch Angst?
2: Nein. Im Moment, also äh, als sie unterwegs war, habe ich dann keine Angst mehr gehabt, weil sie hat das doch sehr vorsichtig gemacht. Und äh, ja, und ich bin eher auch noch ab und zu hinterher gereist.
1: Ja, ja, klar, um mal zu sehen. Ja, man will in, ja auch mit der Tochter ein anderthalb Jahr nicht sehen.
2: Viele Hauptstädte von einigen Ländern, wo ich auch Vorurteile hatte, die ich aber abgebaut habe.
1: Da hast du das Kind besucht, gell?
2: Genau.
1: Da warst du glücklich. Ja. Das ja, ist natürlich ein besonderer Moment. Wir drehen noch mal das Mikro zur Jessie. So. Haben wir, Jessie, deine Mama hat dich besucht, waren das so Momente, Familie, Familienzusammenhalt, Tränen der Freude?
2: Also ich war auf jeden Fall froh, dass sie mich ab und zu besucht hat. Sie kam dann meistens so für ja, vier Tage bis zu einer Woche. Und ähm, das war immer so ein Moment, wo dann gemerkt hast, so die Heimat fehlt doch ein bisschen und gerade, also die Menschen gerade. Und das war aber auch immer so ein Moment für mich, so ein Art Urlaub von der Wanderung. weil Also die Wanderung selber ist halt schon sehr anstrengend. Ähm, und das war dann mal so ein kleiner Urlaub, weil ich dann natürlich auch länger in der Stadt war mit meiner Mama und ja mich da nicht mhm. wirklich um was kümmern das musste. Das war dann nicht
1: das richtige Abenteuer, was du ja eigentlich suchtest. was warst wo, wenn eine Mama wieder heim war, dann konntest du wieder deine Wege gehen. Das eine war schön und das andere war schön. Wie oft hast du eigentlich mhm. ans Aufgeben gedacht?
2: Ähm, wie oft... Es ist mir gar nicht so bewusst, aber halt schon öfters, also nicht direkt ans Aufgeben, aber schon eher so ein paar Zweifel, so von wegen, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das? Gerade auch am Anfang, wo ich noch die Beziehung hatte, wo das dann so ein bisschen auseinandergegangen ist.
1: Während dieser Wanderung ging das, habt ihr euch entfremdet?
2: Ja, nicht direkt während der Wanderung, das war glaube ich schon vorher so ein bisschen hm. die Situation, sonst wäre ich, glaube ich auch gar nicht wirklich losgelaufen. Oder zumindest nicht die mit der Planung, so lange unterwegs zu sein. Und unterwegs hat sich das dann einfach so ergeben.
1: Hast du dich dann mal unterwegs neu verliebt? Ja. Okay. Oh, ja. Wir spielen Musik, würde ich sagen. Kriegen wir eh nicht raus, in Wien.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kurz nach halb Jessie ist hier. Jessie Fröde hat sich ja unterwegs Richtung Nepal, wo sie ein anderthalb Jahr unterwegs ist. ist ja auch noch mal ein bisschen verliebt. Wie ergab sich so eine Situation?
2: Ähm, das war in Georgien, als ich in einem Hostel für drei, vier Monate war. Ah ja. Und das war halt jemand, der dann auch für ein paar Wochen dort war. Mhm. Und dann hat man... Habt ihr da heute noch so Kontakt? Ähm, Im Moment nicht mehr. Weil ich jetzt wieder einen neuen Freund habe.
1: Ja, war eine schöne Zeit. Aber, aber
2: ja. genau, ja.
1: Von Georgien ging es wohin weiter?
2: Von Georgien ging es nach Aserbaidschan und dann zum Iran. Ja.
1: Und irgendwo unterwegs hattest du plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen. Was war passiert?
2: Ähm, ich habe, ja, in Aserbaidschan habe ich ähm, kurz vorm Iran halt ähm, gesundheitliche Probleme bekommen. Also mein Körper war richtig schwach. Ich konnte noch nicht mal mehr, mehr fünf Kilometer gehen. Das war immer so ein Auf und Ab, mal ein guter Tag, mal ein schlechter Tag und deswegen dachte ich immer so, das, ist, das geht wieder vorbei. Und im Iran war ich dann mehrmals beim Arzt, weil das halt natürlich nicht wegging und im Iran bin ich dadurch dann auch vermehrt mit dem Bus natürlich gefahren, weil ich es einfach körperlich nicht konnte. Und ich habe ja, zig Medikamente, Spritzen im Po bekommen, alles mögliche, aber es hat nichts geholfen, weil die mich natürlich auch nicht richtig untersuchen konnten, weil ich immer von Ort zu Ort gegangen bin. Ähm, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, zurück nach Deutschland zu fliegen, weil ich einfach körperlich und mental dann einfach so ausgelaugt war und eine Woche, nachdem ich in Deutschland war, bin ich ins Krankenhaus gekommen für zwei Wochen, wo dann festgestellt worden ist, dass ähm, meine Gallenblase komplett zu ist, die müsste raus und während dem OP-Tag äh, wurde noch festgestellt, dass ich einen Virus habe.
1: Irgendwo während der Reise die eingefangen, kann passieren?
2: F vermutlich, ja. Mhm.
1: Das ist ja noch mal gut gegangen.
2: Das ist zum Glück noch mal gut gegangen, ja. LPR 1, mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jessie, wenn man so eine Reise macht, du musstest sie ja abbrechen. Du wolltest ja eigentlich äh, bis nach Nepal und im Iran hast sie abgebrochen. Mhm. Ähm, auf der ersten Etappe jetzt, es wird ja bald weitergehen, vielleicht ab Oktober, was war... Das unfreundlichste Land, wenn du das so Revue passieren lässt, was auf dich so gewirkt hat?
2: Also was ich ja vorher schon gesagt hatte, Deutschland war so das unfreundlichste Land.
1: Das unangenehmste Land?
2: War Rumänien tatsächlich.
1: Und das freundlichste Land?
2: Das freundlichste Land finde ich immer relativ schwer. Aber wenn ich jetzt so alle Länder einmal Revue passieren lasse, ist bisher die Türkei das freundlichste Land. Doch. Ja.
1: Du warst du willkommen geheißen, ja?
2: Ja, also mehr als willkommen.
1: <lacht> Wann wir es weitergehen?
2: Wenn alles gut geht und auch die Lage im Iran okay ist, dann im Oktober.
1: Gibt's eine Website, wo man mehr Informationen über dich erfahren kann und wo man dich auch unterstützen kann?
2: Ja, also es gibt ja meinen Blog uh, www.bunterwegs.com.
1: Nicht unterwegs, sondern bunterwegs. Genau, Mit bunterwegs, B. ja. Das ist ja cool. bunterwegs.com. Richtig. Mhm, da kann man dich schon unterstützen,
2: gell? Da kann man mich auch unterstützen und halt auch, ähm, meine Berichte laufen bisher. <lacht> Entschuldigung mhm. ähm, bis Georgien, also da kann man dann auch die Etappen nachlesen tatsächlich.
1: Und es gibt auch ein E-Book?
2: Es gibt ein E-Book, aber das ist ein anderes Thema, das geht um Mini-Abenteuer, ah. quasi für die Leute, die daheim geblieben sind und nicht die Möglichkeit haben, über ein Jahr am Stück zu wandern.
1: So wie wir beide, Ingo. Wir schauen uns das an, die kleinen Abenteuer. Immer sonntags.
2: Ja, also ich kriege viele E-Mails von Leuten, die dann sagen, du hast mich inspiriert, mal wieder zu zelten. Und äh, da kam ich dann auf die Idee, quasi so kleine Abenteuer für die Leute zu machen.
1: Danke, dass du da warst, Jessie. Wunderbar, auch an deine Mama. Jessie Fröder aus Dorsten war das mit ihrem Abenteuer Richtung Nepal. Bald geht's weiter, werden wir darüber berichten. Und wir bedanken uns auch bei unserem Partner von Mein Abenteuer. Das ist die Firma Octopus aus Wiesbaden. Denn dort kann man auch Träume sich erfüllen. Dort kann man Reisen ersteigern, Sch Smartphones, VIP-Tickets, so viele sogar ein Auto. Einfach ein Angebot abgeben und vielleicht hat man Glück und bekommt etwas sehr, sehr günstig. Octopus.com. Ich bin der Rainer, freue mich auf euch, auf ein neues Abenteuer nächsten Sonntag. Macht's gut, tschüss.